0: Привіт! Це ДТФ Magazine, і ви слухаєте особливий 11 й епізод подкаст проєкту про головних героїв сучасності, який ми реалізуємо спільно з нашими інноваційними партнерами Приватбанком і Віза. ДТФ Magazine, Приватбанк та Віза представляють. Цього разу у нас не один герой, а аж сім. Ми розповімо про феномен мультсеріалів, на прикладі найпопулярніших з них. Як вигадана понад 30 років тому, незразкова сімейка Сімпсонів досі показує життя типового робітничого класу і підіймає низку гостросоціальних та особистісних питань. Чому, попри жорстку сатиру і насилля, серіал «Південний парк» передусім про дітей, як завдяки dvd дискам Гріфінам удалося повернутися на екрани і як серіал підкорив стримінгову платформу Хулу. Про ці і ще вісім мультсеріалів, які назавжди змінили ставлення до мультиплікаційного жанру, слухайте протягом наступних півгодини нашого подкаст-проєкту з ПриватБанком і Віза. Але перш ніж почати, нагадуємо. Ви вже можете завантажити ексклюзивний кавер диджитал-картки Visa від Приватбанку в App Store і Google Play. А як послухаєте весь епізод, не забудьте відповісти на наше запитання наприкінці випуску. Серед тих, хто назве правильні варіанти, ми виберемо одного переможця або переможницю, які отримають спеціальні подарунки від нас і наших інноваційних партнерів. А тепер докладніше про культові мультсеріали. Сімпсони, Сімпсони – це попкультурний феномен, який виник на межі двох тисячоліть. Шоу відкрило нішу анімаційних ситкомів на телебаченні для дорослої аудиторії та стало піонером усього жанру. Цей серіал «Ікона», який став одним з головних символів 1990-х, триває вже 31 рік і ще точно триватиме. Створюючи серіал «Мед Грейнінг» узяв собі за мету дати аудиторії альтернативу мейнстримовій погані, яку, на його думку, показували всюди. Він вигадав збірний образ сімейства Сімпсонів, назвавши його членів іменами своєї рідні – Гомер, Мардж, Ліса і Меггі, замінивши лише власне ім'я на Барт. Живуть Сімпсони в місті Спрінгфілд у вигаданому Всесвіті. Але цей всесвіт водночас схожий на будь-яке американське і не тільки містечко. Через головних героїв та інших жителів Спрінгфілда, Грейнінг і його команда сценаристів кидають сатиричний погляд на звичайне життя осередку суспільства. Тобто, йдеться про типових представників робітничого класу і їхніх дітей – сучасну культуру, політику, нові порядки, екологічні проблеми, систему освіти, релігію, особистісне самоідентифікування, взаємини і незліченну кількість інших речей». Революційним тут був акцент на дисфункційній сім'ї, на противагу зразковій, яку саме наполегливо пропагували на телебаченні. Загалом сценаристи жартують над усім. Зокрема, висміюють себе і студію, на яку працюють. Хоча сатира в Сімпсонах спочатку була дошкільною, вона ніколи не була злою. Саме це разом з образами сім'ї і міста, з якими глядачі могли легко зіставити себе, відіграло головну роль в довговічності серіалу. До того ж, сценаристи щільно насичили історії відсиланнями до фільмів, музики, літератури і інших культурних явищ, що прилучило до сюжетів різні покоління глядачів. Сімпсони прийняли рекордну кількість надименитих гостей. Наприклад, автор Вікілікс Джуліан Асанж записав свої репліки телефоном. Меді сказала своє перше тато голосом Елізабет Тейлор. Подружжя Макартні погодилися з'явитися у шоу за умови, що Ліса назавжди залишиться вегетаріанкою за сюжетом. Гостей прилучали і до виробництва. Рікі Джервейс і Сет Роген писали сценарії, а Бенксі намалював вступні титри до однієї з серій 2000 року. На виробництво однієї серії потрібно майже шість місяців, тому шоу рідко апелює до актуальних подій у світі. Але сюжети деяких випусків, можна сказати, навіть пророкували майбутнє. Наприклад, у серії «Барту майбутньому», яка вийшла того ж 2000 року, Дональд Трамп стає президентом США. Сімпсони часто викликали осуд з боку тих, над ким сміялися. Найбільше дісталося персонажеві негідника Барта від батьків і засновників шкіл, які бачили у ньому згубний для дітей приклад неслухняності і байдужості. Екс-президент Джордж Буш закликав американські сім'ї бути якомога менше схожими на Сімпсонів. Шоу знімали з трансляції у Китаї і Венесуелі. Ледве не домоглася заборони серіалу і православна церква у Росії. А в Ірані навіть заборонили продаж іграшок з образами Сімпсонів. До речі, щодо останнього. Популярність мультсеріалу створила навколо нього мільярдну мерч-індустрію. Члени знаменитої родини і інші персонажі з'являлися на всьому та в усьому. Від постерів до футболок, які забороняли носити дітям. Від настільних і відеоігор до міні-маркетів та тематичних парків. Не обійшлося і без художнього фільму «Сімпсони у кіно» а також 45-хвилинної документальної стрічки про серіал як культурний феномен до 20-річчя Сімпсонів у 3D на льоду. Окрім безлічі коміксів за серіалом, також видавали книги, у яких автори розкладали мульт по поличках. Сімпсони навіть пробралися в офіційні словники англійської мови з такими словотвореннями, як знамените гомерівське «доу». Приклад співпраці шоураннерів із закордонними студіями, яка зменшувала вартість виробництва, підштовхнув американське телебачення ризикнути з іншими анімаційними шоу для дорослої аудиторії. Як наслідок... У 1990-х стався бум таких прайм-тайм-шоу, як «Бівіс Батхет», «Південний парк», «Футурама» тощо. Сет Макфарлейн, автор мультсеріалів «Гріфіни» і «Американський тато», які вважають послідовниками Сімпсонів, пояснював це так. На мій погляд, творці Сімпсонів заново винайшли колесо. Вони створили те, що в багатьох значеннях стало цілком новим способом медіависловлювання Тепер кажуть, що Сімпсони втратили в якості, порівнюючи з першими 10-15 сезонами Бо фокус змістили із сюжетних ліній на камео і культурні референси навіть якщо так, це не заважає 30-річному шоу незмінно вабити до екранів аудиторію в усьому світі. Невипадково студія «Фокс» закріпила за собою права на транслювання серіалу до 2082 року. Крім того, незабаром за нього візьметься «Дісней», що свідчить про новий виток розвитку у виробництві «Сімпсонів». 32-й сезон із серією «Номер 700» заплановано на осінь цього року. Південний парк Засновники культового Південного парку наголосили значенні Сімпсонів в історії з телевізійним епізодом «Це вже було у Сімпсонів». Серія з красномовною назвою з'явилася після того, як Паркеру і Стоуну довелося кілька разів викинути створені для їхнього шоу ідеї, тому що з'ясувалося, це вже було у Сімпсонах. Загалом серіали відкрито дружать і «Південний парк» усе ж таки випередив Сімпсонів, випустивши 1999 року повнометражний фільм, який заслужив номінацію на премію «Оскар». Коли 1992-го «Трей і Мет» зійшлися на любові до Монті Пайтона і вирізаної з паперу мультиплікації Террі Гілліама для летючого цирку Монті Пайтона – вони створили короткометражний фільм Дух Різдва, одне з перших віральних відео в історії. З нього й розпочався безкомпромісний мультсеріал про чотирьох малих, які живуть у вигаданому провінційному містечку Південний Парк, який існує насправді у межах долини Саут Парк у Скелястих горах штату Колорадо. Стен Марш – середньостатистичний американський четверокласник, вигаданий за прикладом Паркера. Кайла Брофловський списано зі Стоуна. Він – єврей у їхній компанії, і з чим і пов'язано багато сатири у серіалі. Ерік Картман, як зумовлений антагоніст, грубий, нестерпний та аморальний – постійно провокує сутички на тлі власної багатогранної нетерпимості і елементарної шкідливості, особливо з провінційним кайлом, з огляду на власну цілковиту безпринципність. І є гультіпака Кенні Макормік – тишко в незмінній помаранчевій парці з туго зав'язаним капюшоном просто на обличчі. Кенні вбивають майже в кожній серії І повертають до життя у наступній без пояснень Звідси вже легендарний діалог «Господи, вони вбили Кенні!» – вигукує зазвичай Стен «Сволоти!» – підсумовує Кайл Не менш вірусною стали репліка Картмана Та ви, хлопці, я йду додому і інші Сюжети розгортаються у межах або життєвої буденності міста, або чогось цілковито неймовірного. Головні герої заварюють кашу або розбираються із ситуаціями, часто впротиставленні дорослим. Дорослих, до речі, зображено і раціональними панікерами, суперечливими лицемірами, наївними дурниками з перекрученими уявленнями про суспільство, мораль і світ загалом. «Південний парк» став першим дійсно брутальним мультсеріалом. Жорстка сатира, чорний і туалетний гумор, богохульство, бульгарність і багато іншого – Одночасно з розкриттям гострих тем насильства, політики, сексу і різноманітних громадських табу зробили його першим щотижневим шоу з позначкою тільки для глядачів старших за 17 років. Водночас для творців Південного парку головними залишаються дві речі – Серіал має смішити і показувати, як діти залишаються просто дітьми та навіть навчаються чогось наприкінці чергової історії. Видання «Таймс» описало головних героїв як іноді жорстоких, але безневинних у глибині душі. І хоча в серіалі вони безбожно лихословлять, на думку Паркера і Стоуна – так і роблять звичайні хлопці в реальному житті, коли залишаються самі. В одній із серій слово «лайно» прозвучало 162 рази. У кожному випуску «Південного парку» згадується відома особистість, і значно рідше вона дійсно бере у ньому участь. Джордж Клуні довго просився у шоу, доки йому не запропонували озвучити «Пса Гея Стена» з паркі? І Клуні погодився. Кіт Картмана нявкає голосом ведучого «The Tonight Show» Джея Лено, а Чіч і Чонг, Алек Болдвін, Елтон Джон, Дженніфер Еністон, Озі Осборн, Радіохед, Роберт Сміт із «The Cure» – це лише деякі з найпомітніших гостей. Часто сценаристи, які не визнають авторитетів, у пені розносять селебріті і плоди поп-культури. Так добряче дісталося Брітні Спірс. Том Круз хотів озвучити когось у шоу, доки не вийшла серія про нього замкнутий у шафі. У титрах до епізоду усіх позначили як сміт щоб церква саєнтології, до якої належав актор, зазвичкою не надумала судитися з кривдниками. Церква настільки не злюбила Південний парк за незліченні камені у свій бік, що навіть зініціювала приватне розслідування, щоб зібрати компромат на зухвали шоу. Водночас Асоціація хворих на синдром Турета – Після виходу серії маленький Турет похвалила серіал за чудове дослідження теми хвороби і назвала його розумним інструментом для донесення точної інформації публіці. Недарма і з часу виходу серіалу студенти вишів аналізували шоу у курсових роботах і докторських дисертаціях а Бруклінський коледж взагалі запровадив курс «Південний парк» та «Політкоректність». Суперечлива реакція з боку вражених глядачів на адресу шоу не позбавила його масового визнання і популярності. Анімаційна комедія здобула безліч нагород, зокрема «Еммі» і премію «Пібоді», а також у різні роки посідала провідні позиції у численних рейтингах найбільших телевізійних шоу. Витівки Кан'є Веста, які неможливо ігнорувати, або черговий вибух нестерпно політкоректної культури. Південний парк так само сверлить дірку у домінантному соціальному дискурсі. Кобаді Централ» затвердила продовження «Південного парку» до 2022 року зі стримінгом на HBO Max, який, ймовірно, придбав його за 500 мільйонів доларів США. Грифіни У час дебюту цього серіалу його творцеві, аніматорові і сценаристові Сету Макфарлейну заледве виповнилося 24 роки. Під час навчання йому постійно дорікали за тупий гумор, а він став наймолодшим виконавчим продюсером на телебаченні, згодом випробувавши себе у ролі актора, режисера і музиканта. Анімаційний ситком розповідає про пригоди сімейства Гріфінів у вигаданому містечку Куагог, штат Род-Айленд, заснованому пращуром Гріфіном Пітерсоном. Батько Пітер – офісна комаха, незграбний тентюх з добрим серцем, сповненим найліпших намірів. Мати Лоїс – мила домогосподарка і учителька музики з багатої сім'ї П'ютер Шмідт. Старша донька мег часто стає жертвою булінгу. У сім'ї її теж постійно висміюють та ігнорують. Середній син Кріс – Вайлуватий, огрядний і ненадто кмітливий підліток. Молодший Стюї – інфернальний малюк з манерами дорослого, злий геній з невизначеною сексуальною орієнтацією. Із Гріфінами живе домашній улюблениць, гострий на язик, саркастичний, фанат Мартіні і Тютюну, антропоморфний пес Брайан. Ранні епізоди шоу вибудовували довкола жартів щодо суперзлодійської стюї, який хотів заволодіти світом, вигадливо знищити все, що йому не довподоби, а інколи і убити власну матір. Згодом сюжетні лінії еволюціювали і розширилися. Гейтери Гріфінів наполягають на тому, що жарти про зґвалтування геїв, трансів, євреїв, мусульман, людей з інвалідністю чи снідом відштовхують настільки, що серіал неможливо дивитися. Фанати ж захищають ці жарти, стверджуючи, що в обурливих пасажах уся суть шоу і якщо хтось боїться бути ображеним, може просто не дивитися. Утім, подобається вам гумор Грифіні в чині, він неминуче зачіпає культурні упередження глядача. І водночас сміється над собою, зокрема і над «Фокс Бродкастінг», часом ламаючи четверту стіну і звертаючись безпосередньо до аудиторії. Робін Пірсон зі «Зетіві Крітік» хвалив ситком як інший вид мультиплікаційної комедії – яка зазіхнула на жарти, що не до снаги іншим мультфільмам. Водночас автори Гріфінів активно використовують розповсюджені жанрові способи, відсилання до поп-культури, фрази і багато іншого. У шоу часто запрошують зіркових гостей – від акторів до науковців і спортсменів, які часто озвучують самі себе. Щодо постійного зіркового складу, то чотирьох персонажів озвучує особисто Макфарлейн, за що він і здобув Еммі 2019 року. Міла Куніс грає Мег, до речі, не найулюбленіший персонаж аудиторії. На думку Сета, так склалося через те, що купка чоловіків-сценаристів і гадки зеленої немає, що писати для дівчини-підлітка. Також у незмінному касті Сед Грін у ролі Кріса Гріфіна. Усе виробництво 20-хвилинної серії Гріфінів коштує орієнтовно 2 мільйони доларів США і триває 10 місяців. Майже кожна серія має дві версії – для транслювання і розкутішу для DVD. Саме цифровому формату шоу зобов'язане своїм відродженням після скасування показів на «Фокс» 2020 року наприкінці третього сезону. Феноменальні обсяги продажу перших двох сезонів на дисках переконали «Фокс» відновити ситком, що зробило його першим шоу, яке повернулося завдяки шаленому продажу «ДіВіді». Окрім стандартних сезонів, Гриффіни дістали розвиток у тревел-циклі «Дорога до». У восьми епізодах зі складнішими сюжетами Стюї і Брайан подорожують до інших країн всесвітів і реальностей, які не мають зв'язку з Куагогом. Успішною видалася трилогія пародій «На зоряні війни», а потім «Пародії на ці пародії». Гріфіни мають популярний спін-оф Шоу Клівленда, лайв-перформанси за серіалом від Фокс, Шість книжок і Тонни Мерчу. Гріфінів не оминула критика. Серіал порівнювали із Сімпсонами, що спонукало шоуранерів випустити серію Хлопець Сімпсонів. Серіал зазнав утисків з боку батьківської телевізійної ради США за расизм, непристойність, неналежне ставлення до релігії і гріховні сценарії. На творців Гріфінів багаторазово подавали до суду. Також трансляцію шоу свого часу забороняли в Індонезії, у В'єтнамі, Єгипті, Південній Кореї, Малайзії і на Тайвані. Однак на тлі масового успіху критика була ледь помітною. Глядачі американських видань віддавали шану обурливо-саркастичній сімейці і величному поп-культурному шедевру, який визнавали неймовірно розумним і водночас грубим, умисним та чарівно розбещеним. Шоу номінували на премію Еммі як видатний комедійний серіал, перший мульт-номінант цієї категорії після Флінстоунів 1961 року. Гріфіни стали гітом на стрімінгу хулу і другим за кількістю переглядів після комедійного шоу Сетедей Найт Лайв. Мультсеріали розповідають про все легко і невимушено. Попри те, що герої Сімпсонів, Південного парку чи Гріфінів почасти потрапляють у найскладніші ситуації, вони все ж знаходять спосіб розв'язати їх за один епізод. Так само і Приватбанк мінімізує час на розв'язання проблем своїх клієнтів. Наприклад, запустив функцію зручного і надшвидкого переказування грошей у вайбері за допомогою бота. Вам надсилають номер картки віза, а бот здійснює переказ одразу ж у месенджері. Усе легко і просто, як у світі мультфільмів. ЧАС ПРИГОД цей мультсеріал доволі швидко еволюціонував в один з найпопулярніших і значущих в історії каналу Кетон Нетворк і став культовим в історії жанру. Спочатку створений для молодшої аудиторії, час пригод зібрав навколо себе і навіть виховав дорослу фан-базу, набувши для неї психологічної та філософської ваги. Також його вважають неабияким прикладом художнього авантюризму на телебаченні і інкубатором цілого покоління аніматорів, сценаристів і продюсерів. Праматір'ю серіалу була однойменна семихвилинна короткометражка 2007 року, яка стала віральною на тоді ще молодому ютубі. Пендлтон Ворд хотів розвинути ідею мультика, але студії відмовлялися цьому сприяти. Доки Роб Сорчер, старший директор контенту на Кертон Нетворк, не поклопотався за Ворда перед каналом. Тому що розглядів у його ідеї щось дуже інді, коміксове і нове. Це мультсеріал про пригоди хлопчика Фінна і його зведеного брата, пса Джейка, який за бажанням змінює свої розмір та форму. За словами Ворда, Фін – палкий малий із сильними моральними переконаннями, а Джейк – безтурботний. Але якщо дуже потрібно, Джейк посадовить Фінна і дасть йому розумну пораду. І взагалі пса змоделювали з героя Біла Мюрея у комедії «Фрикадельки». Живуть друзі у постапокаліптичних землях У за тисячі років після катастрофічної ядерної війни. Серед головних персонажів – принцеса Баблгум з Королівства Солодощів, королева вампірів і водночас рокерка Марселін та робот Бімо. Головний і часом дуже умовний антагоніст – людяний король із людяного королівства, якого загалом просто неправильно зрозуміли. На відміну від героїв інших мультиплікаційних серіалів, персонажі часу пригод дорослішали одночасно з виходом сезонів шоу. Мультсеріал натхненний тим, що щиро любить його автор Пендлтон. Він обмовився, що хотів поєднати непередбачуваний гумор із красивими миттєвостями у дусі тих, що бачив у стрітці Хаяо Міядзакі «Мій сусід» Ворд і більшість сценаристів люблять настільну гру «Підземелля та дракони», що відчутно вплинуло на фентезі-складник у часі пригод. Постапокаліптичні елементи створено під враженням від фільму «Скажений Макс» 1979 року. Тон розповіді диктує особистість творця, чутливого до амбівалентних емоцій. Він характеризує свій мультфільм і як чорну комедію. Одинадцятихвилинний епізод створювали приблизно 8-9 місяців. У роботі одночасно було кілька серій. Різні етапи виробництва відбувалися у студіях США і Південної Кореї. З першого ж сезону на допомогу ведучому продакшн-складу Пендлтон Ворд зібрав команду ще зелених художників розкадрування та сценаристів, яких він уподобав в інтернеті. Вихідці з інді-коміксів були дуже розумними, нахабними хлопцями, яким довірили впровадження своєрідніших ідей. Творці часу пригод заслужили особливу хвалу за готовність досліджувати складні, сумні, похмурі емоційні теми через гумор і філософське заломлення у межах фентезі Всесвіту. Так Емілі Назбаум із New Yorker порівняла серіал з World of Warcraft» у викладі Карла Юнга. Узяти хоча б антагоніста «Людяного короля», який у будь-якому іншому мультфільмі був би типовим злюкою і викрадачем принцес, які будують підступи у своєму затхлому замку та геть не здатні навчатися на помилках. Але до кінця серіалу Пендлтон Ворд зробив персонаж безпрецедентно складним і неоднозначним, як для телемультика – Часом самотній душевнохворий старий викликає жаль і змушує замислитися про проблеми соціальної ізоляції та психічного здоров'я. Водночас саме рішучість передавати емоційну правду, чого б це не вартувало, накликала критику у розрізі допустимості перегляду шоу «Дітьми». Деяким глядачам дорослі теми здавалися страшними і потенційно травматичними для несформованої психіки представників юного покоління. «Час пригод» відродив на телебаченні формат коротких мультиків і перевів випадковий гумор, сумні теми і вигадку світів з ніші у майже стандарт індустрії. У майбутньому це яскраво проілюстрували серіали «Рік та Морті» і «Кінь Боджек». Видання «Індівайр» схарактеризувало час пригод як один з найбільших телевізійних феноменів десятиліття. До того ж, мультсеріал першим зібрав найбільшу армію фоловерів у мережі. Для всіх занурених у «Час пригод» завершення шоу 2018 року було схожим на кінець епохи. На цьому наголошували багато публіцистів, які дозволяли собі відверто упереджені, добродушні, прощальні статті. А рік потому Cartoon Network анонсував вихід двох спецвипусків «Час пригод. Далекі землі» з транслюванням на HBO Max 2020 року. Перший «Бімо» можна подивитися вже зараз. А ще шанувальники Пендлтона Ворда можуть оцінити його новотворіння у тандемі з коміком Дунканом Трасселом для Netflix – мультсеріал «Опівнічна проповідь». Американський тато Після виборів президента США 2000 року адміністрація Буша так засмутила Сета Макфарлейна і Мета Вайцмана, що вони цілими днями обурювалися та жалілися один одному. Приятелі вирішили, що було б непогано перетворити це на щось творче та, якщо можливо, прибуткове. 2003-го Сет запропонував Вайцманові і Майку Баркеру готову ідею мультиплікаційного ситкому, який одним з перших на телебаченні висвітлить соціально-політичні реалії Америки після подій 11 вересня 2001 року. Американський тато показує життя ексцентричної сім'ї Смітів – білошкірих американців середнього класу і трьох їхніх співмешканців. Стен Сміт – патріарх сімейства, агент ЦРУ, затятий республіканець, відвертий гомофоб, ксенофоб і часто расист. Його дружина Франсін – берегиня домашнього вогнища, типова домогосподарка свого класу, яка підтримує чоловіка в усьому, навіть тоді, коли він помиляється. До того ж Францін виросла в сім'ї китайських іммігрантів. Старша дочка Гейлі – студентка гіпі, радикальна лівачка, яка без зупину ініціює ледь не терористичні акції на захист прав меншин, мігрантів і планети. Додайте до цього переліку будь-яке слово, щоб подратувати правого батька. Молодший син Стів – старшокласник-ботанік і нездара. Також сміти мають золоту рибку Клауса, яка вміє розмовляти. Свого часу їй пересадили мозок східно-німецького атлета з дипломом психоаналітика. У їхній домівці також живе прибулець Роджер – брехливий, корисливий майстер маскування з пристрастю до алкоголю, наркотиків та інших земних задоволень. До героїв також долучився Джефф Фішер, бойфренд, а згодом і чоловік Гейлі. Вони живуть у вигаданому місті Ленглі Фоллс, штат Вірджинія, де кожен розкривається з дивних і смішних боків, в абсурдних ситуаціях, неочікуваних пригодах або звичайних домашніх обставинах. На початку американського тата активно порівнювали з гріфінами Макфарлейна. Утім, політичний характер сатири і фарсу у новому шоу відокремив його від решти. Бізнес-редактор Стівен Батальйо для журналу ТІВІ Гуїд зазначав «Їхні політичні витівки висміювали життя того часу. Тоді всі боялися». А якщо ти примушуєш людей сміятися над їхніми страхами, це добре. Політизованість, яка була візитівкою мультсеріалу на початку, мінімізували після кількох сезонів. Сценаристи вивели на перший план характери героїв і розвиток сюжетних ліній, лишивши фарс та політичну сатиру десь на тлі. Ми зрозуміли, що історії, над якими сміялися найбільше, не були політичними. Зізнавався Майк Баркер Вар'єті. Крім того, політичні посилання робили серіал неактуальним. Наприклад, коли Буша змінив Барак Обама. Та й загалом політичні події надто швидко змінювали одна одну, що 50 аніматорів у США та Південній Кореї, 17 сценаристів, актори озвучування і композитори з оркестром встигали за ними, працюючи над однією серією «Місяцями». Американський тато цілковито розкрив свій потенціал тоді, коли помітно відійшов від початкового курсу і звернувся до персонажів, родинних взаємин і близьких звичайному глядачеві історій. Для розвитку сюжетів використовують методи фарсу, чорної комедії, сюрреалістичного гумору, неочікувані повороти і арки. Американському татові непритаманні геги і референси як гріфінам чи Південному парку. Хоча американський тато послабив домінування політичних тем у контексті загального оповідання, він усе ж залишається серед культурних явищ, які навчають аполітичну частину своєї аудиторії хоча б тлової соціально-політичної усвідомленості. Реліз фінальних серій 16-го сезону відбувся у вересні 2020 року. Рік та Морті Науково-фантастичний ситком, який Cartoon Network транслює у своєму блоці для дорослих Adult Swim, вибивається з майстриму непостійністю релізів і крутим ухилом у сайфай. Але водночас він міцно захоплює між зоряними щупальцями тих, хто одного разу наважився переглянути хоча б одну серію. «Рік та Морті» походить від короткометражної пародії на фільм «Назаду майбутнє», створеної Ройландом для фестивалю «Ченел 101», співзасновником якого був Ден Гармон. Серіал розповідає про божевільного науковця Ріка Санчеса і його добросердного онука 14 років Морті Сміта, які поділяють життя між домашньою буденністю і між просторовими пригодами. Як зазначили «The New Yorker», Рік – не стільки доктор хто, скільки доктор якого дітька. Ексцентричний дід, який не відмовляє собі в алкоголі і речовинах, які змінюють свідомість. Цинік та емоційний аб'юзер. Він зневажає традиційні цінності на кшталт сім'ї, шлюбу, боргу, любові. Усе це не скасовує вродженої гуманності науковця. Просто така його природа. Тому що я науковець. Тому що я заробляю на життя, винаходячи, трансформуючи, створюючи і руйнуючи. І коли щось у світі мені не подобається, я це змінюю. Морті – нервовий, наївний, несміливий підліток з міцним моральним компасом, який завжди на межі душевної травми через перипетії у зв'язці з ріком. Останній хвацько відчуває Всесвіт, який споживає пересічне і створює неймовірних ідіотів, щоб їх жерти. Тим часом приголомшений до заїкання Морті частенько вигукує Якого дідька рік, якого дідька. Вони врівноважують один одного у психологічних змаганнях кожного епізоду. У Морті є сімнадцятирічна сестра Самер типова тинейджерка, яка хоче бути популярною серед однолітків, та іноді подорожує з дідом і братом. Мати Бет – загалом найрозсудливіший і найусвідомленіший персонаж, ветеринарка, опора сімейства, яку часом позбавляють рівноваги ролі матері і дружини. Джері – дурнуватий і невпевнений у собі батько і чоловік, який не схвалює впливу Ріка на свою сім'ю та принагідно заздрить цьому впливу. Хоча сміти живуть на околицях Сіетла, штат Вашингтон, пригоди Ріка і Морті розгортаються у нескінченній кількості реальностей на безлічі планет різних вимірів – Куди вони пірнають? Через просторово-часовий портал, подорожуючи далі на літальній машині Ріка. Водночас Ріки Морті завжди повертаються додому, у сім'ю, у буденність. Таким є головний гек ситкому. Ден Гармон зізнавався, що концепція і гумор Ріка та Морті натхненні британськими серіалами «Автостопом Галактикою» і «Доктор Хто». Багато епізодів вибудовано у кругову оповідь. Ініціатива Гармона заснована на мономіфі Джозефа Кембела або мандрівці героя. Обидва творці мультсеріалу віддали перевагу оповіданню уривками, що не скуті правилами, замість традиційного розвитку сюжетної лінії. Головне – не повторюватись. Сценаристи видають добротні, дотепні, гіківські жарти в рівень зі старими добрими дурницями про очевидне, гострота і нісенітниці в одному флаконі. Шон Себастьян з видання Джанкі зауважив, що шоу може бути одночасно сміховинним і глибоко тривожним оскільки розгортається на перетині великовагових ідей легковажності і дотепності. Глядач постійно йде слідом за думкою Ріка про те, що людське існування – безглузда дурня у нескінченному Всесвіті, тому варто спробувати якомога більше і встигнути добряче повеселитися. Тим часом через інших героїв транслюється меседж – щоб не з'їхати з глузду і прожити життя недаремно, треба зосередитися на взаєминах з іншими та не забивати голову запитаннями, на які неможливо відповісти. Загалом філософію серіалу влучно передає репліка Морті. Ніхто не існує за певним задумом, ніхто не має жодного призначення і усі помруть. Підемо дивитися телевізор. За словами Ройланда, основний орієнтир для аніматорів – робити все можливо, щоб підстьобувати уяву глядача. Персонажів часто малюють із дивними або асиметричними рисами, щоб ті не мали занадто нормального вигляду для Всесвіту Ріка та Морті. Джастінові по душі нескінченна зміна вигаданих світів з несподіваними подробицями. Він жартує, що «Рік та Морті» завершиться саме тоді, коли в команди закінчаться назви планет. «Рік та Морті» задаптували як щомісячний комікс. За мотивами шоу є відео і настільні ігри, а також різний мерч, який, зокрема, 2017-го продавали в магазині на колесах «Рік Мобіль». Якось серіал надихнув Макдональдс перезапустити у меню соус Сичуань 1998 року, про який згадано в одному з епізодів. Мережа ресторанів необачно приготувала замало соусу, щоб наситити всіх фанатів Ріка та Морті. Останні спіною на губах вимагали Сичуань і ще якийсь час лякаючи продавців Макдональдс. Кілька років тому Cartoon Networks підхопив sci-fi ситком на невизначену кількість сезонів обсягом 70 серій. Рік та Морті потішив з голоднілих шанувальників виходом четвертого сезону у листопаді 2019 року з трансляцією на Hulu і Netflix. У травні 2020-го підтвердили старт роботи над п'ятим сезоном. Тим часом можна подивитися дві свіжі аніме-короткометражки про Ріка і Морті, які створили Кайчі Сатон і Такаші Сана. Щойно комік і сценарист Рафаель Боб Вагсберг перебрався до Лос-Анджелеса з напрацюваннями ідей для потенційних шоу. Він ненадовго оселився у друзів у маєтку на голівудських пагорбах. Першої ж ночі Рафаель окинув поглядом з тераси Голівуд і відчув себе на вершині світу, і водночас як ніколи самотнім та ізольованим. Так зародилася ідея, яка потім утілилася у коня Боджека, одного з найважливіших ситкомів про неоднозначну людську натуру в обгорці химерної мультиплікації. Події анімаційного серіалу розгортаються в альтернативному світі, де люди і антропоморфні тварини живуть пліч-о-пліч, здебільшого у Голлівуді, назву якого пізніше було скорочено до Голіву, оскільки літеру Д викрали зі знаменитої вивіски і знищили. Це лише один із безлічі сатиричних випадків на адресу голлівудської попкультури. Кінь Боджек – пошарпана зірка ситкому 1990-х, яка вже 50 з гаком років перебуває в порівняному забутті у своєму маєтку на голівудських пагорбах. Боджек будує плани щодо зоряного камбеку завдяки випуску своєї автобіографії, яку напишуть за нього. Тим часом він завзято береться за алкоголь і наркотики. Адже герой страждає не лише від безвідповідальності, саморуйнування, лінії і потреби у схваленні, а й від депресії та вкорінених душевних травм. Колись бадьорий чуйний кінь став жовчним одинаком та жертвою самоцькування, хоча емоційні осяяння і емпатія йому геть не чужі. Рожева кішка принцеса Керолін Прямолінійна і наполеглива агентка Боджека та колишня дівчина, стосунки з якою періодично відновлювалися. Літературний раб Боджека Діана Нгуєн – розумна дівчина, недолюблена сім'єю, ідеалістка і феміністка. Під час роботи над біографією Діана стає близьким другом коня, який пізніше закохується в неї, проте невзаємно. Доброзичливий нероба Тод Чавез хлопець з уявою і несподіваними талантами, який колись давно зайшов на вечірку до Боджека та залишився у його будинку назавжди. Кінь нехтує співмешканцем і гнобить його, але не виганяє та тримає при собі, рятуючись Тодом від самотності. Лабрадор Містер Підхвіст Успішний телеактор, якого Боджек вважає за свого суперника. Нехитрий життєрадісний підхвіст врешті-решт сподобався Діані і потоваришував з Тоддом. Балансуючи на межі блискавичних жартів і безпросвітної меланхолії, тінь Боджек запустив піднесення седкомів, тобто сумної комедії. Боб Ваксберг – Надихався цинічним гумором канадського шоу «Новини» і успішною спробою Сімпсонів розповідати сумні історії, не жертвуючи жартами. Також на візуальний і смисловий тон коня Боджека вплинули мультсеріали «Дар'я», «Футурама», «Арчер» та «Південний парк». Коня Боджека хвалять за реалістичний підхід до тем депресії, психологічних травм, залежності, саморуйнівної поведінки і кризи ідентичності. Через форму нестандартної тонкої комедії він досліджує екзистенційну тривожність і сенс того, як у світі, здебільшого байдужому до особистих переживань, залишатися людиною. Ну, майже людиною, якщо говорити про героїв серіалу Також чітко проступає ідея відповідальності за власні вчинки І усвідомлення того, як вони впливають на інших Так Діана заявляє, що не вірить у доброту у глибині душі А натомість про все говорять дії А ось тоді каже Боджекові ти не можеш чинити, як гівнюк, і потім картати себе за це так, ніби від цього все стає нормально. Ти – це все, що з тобою не так. Річ не в алкоголі чи наркотиках, не в якісь чортівність, що трапилася у твоїй кар'єрі або тоді, коли ти був дитиною. Річ у тобі, зрозуміло? Це ти. Крім того, кінь-боджик торкається тем сексизму і сексуальності, гарасменту, расизму, абортів, дозволу на зберігання та носіння зброї і інших гостросоціальних питань. Рафаель Боб Ваксберг вважає, що комікам і медіамейкерам варто сприймати політкоректність як своєрідну особисту відповідальність. Гадаю, люди, які виступають за те, що називають політкоректністю, виступають не за цензуру. Вони виступають за самоконтроль і стриманість. За те, щоб люди усвідомлювали силу впливу, якою вони володіють. Думаю, що в мене, як у того, хто створює популярні розваги, велика сила впливу. Я переконаний... Що ми повинні бути обережними з мистецтвом, яке підносимо. Хоча критики дали змішані відгуки про дебют серіалу, до кінця першого сезону їхня думка змінилася. Настільки кардинально, що журнал IndieWire зарікся давати відгук на будь-який реліз Netflix, не переглянувши весь сезон. Надалі, Кінь Боджек» був приречений на цілковите визнання і безліч номінацій на премії «Еммі», «Ені» та інші. «Валчар» схарактеризував ситком розумнішим і багатовимірнішим за 95% комедій на телебаченні або будь-якій іншій платформі. «Джей Кью оголосив шоу еталоном, за яким можна міряти всі комедії десятиліття. «Ролінг Стоун» назвав серіал феноменальним, а BBC – найкращою мультиплікацією 21 століття. Щодо фанатів, то в їхніх відгуках звучить щира вдячність за емпатію, якою було просякнуто «Коня Боджека». Завершення сеткому на початку 2020-го здобуло одностайні овації, нагадавши про роздуми Боджека у п'ятому сезоні, про те, що у житті не буває щасливих кінців, тому що історія просто триває. Це був останній епізод подкасту про сучасну моду і попкультуру і у ньому ми розповідали про феномен мультсеріалів. А тепер запитання. Творці якого мультсеріалу із цього списку викинули свої жарти, тому що всі їх уже обіграли у Сімпсонах? Залишайте відповідь під дописом із цим подкастом в Інстаграмі і отримуйте спеціальні подарунки від ДТФ, Мегазін, Приватбанку та Віза. Усі подробиці розіграшу в описі цього подкасту і на сайті don'ttakefake.com. Дякуємо, що з нами!